0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书讲到，赫克托尔用一块巨石砸开了希腊联军临时修筑的城门，特洛伊人是一拥而进，希腊联军构筑的这条重要的防线就被突破了。特洛伊人是猛冲猛杀，希腊联军是顽强抵抗，整个阵型朝着希腊联军的大营还有他们的海船，就是越压越近。宙斯一看，哎，差不多了，哎，我也休息一会儿，出去玩一玩，在这看监控看的好累呀、啊。宙斯的注意力就离开了这里。俗话说得好，叫有千日做贼的，他没有千日防贼的。还有一句俗话说，不怕贼偷，就怕贼惦记。宙斯一直在这看着看着，生怕其他的神啊过来搅和。但是，当他觉得大局已定，这个注意力刚刚离开的时候，马上就有人加入了战局。海神波塞冬啊，变换了形象，尿不乔了，进了希腊大营，帮助他们鼓舞士气。逐渐把局势给稳定下来了。波塞冬不敢大明大放的、大摇大摆的来帮忙，他幻化成了希腊联军里面的大法师卡尔卡斯的形象，给当时正在第一线里面抵抗的两位将军、两位埃阿斯注入了能量。两位将军是奋勇杀敌，鼓舞士气，重新集结好了队伍，排成了希腊联军最擅长的密集阵型。特洛伊联军也排出密集阵型，冲击了几次都被挡回来了。对阵的双方啊，又重新回到了一个势均力敌的状态。双方的大队人马几番冲锋都累得不行了，这时候啊，都要各自的休息一下。按照惯例，这时候啊，又是单挑时刻。赫克托尔说：“哪位将军来到阵前挑战对方？”阵中走出一员大将，大家一看，原来是赫克托尔的弟弟普里阿莫斯的儿子，名叫德伊福波斯。说：“末将愿往。”三步两步走到阵前，挥舞自己的武器向对方叫阵。希腊联军阵中走出一员大将，是克里特岛国王伊多莫纽斯的副将，名字叫莫里俄奈斯。俩人各持兵刃。僵持了一会儿，就见莫里厄奈斯助跑了两步，柔就把自己手里面的枪扔出去了。德伊福波斯举盾相隔，嘡，枪扎到盾面上，没有什么大的损伤，扎了个印儿，枪弹到了一边。德伊福波斯是吃惊不小，犹犹豫豫的退回镇里。莫里厄奈斯一摸，哎呀，就剩这一支枪了，怎么办呢？回船里面去拿，灰溜溜的往回跑。心里面这个别扭啊！这一枪扎出去是绵软无力，胜利也没取得，还把枪扔给人家了。这边打了一轮没什么结果，双方这口气啊也歇过来了，开始继续厮杀。首先取得战果的是丢克罗斯，特拉蒙之子，是埃阿斯的弟弟，之前咱们曾经介绍过的这位神箭手。实际上，艾阿斯跟阿基里斯呢是堂兄弟，那这丢克罗斯自然也是阿基里斯的堂兄弟。他们的父亲特拉蒙是阿基里斯的父亲帕留斯的弟弟。丢克罗斯也是身手了得，尤其射的一手好箭。丢克罗斯往前冲杀，迎面来了一员将，名叫英伯里俄斯，家住在裴代俄斯，离特洛伊不远，娶了普里阿摩斯的私生女。自从特洛伊战争开战，他就来到了特洛伊城，一直跟特洛伊人并肩战斗。丢克罗斯眼疾手快，来到近前，不由分说，张手就刺，一杆长矛从对手的耳朵下头吭就插进去了。英伯里俄斯啊字都没喊出来，咕咚一下就倒在地上了。原文的形容啊，就像一棵树被砍倒了一样。但是这树名啊就很有意思，怎么写呢？木字旁一个山字，下边加一个金字。没有木字旁的这个字儿稍稍有一点冷僻，但是呢，大部分人也认识，念作岑。这个岑呢，字典上解释是小而高的山，但是加上个木字旁就有意思了。这个字儿啊，可以读作“陈”，可以读作“秦”，也可以读作“岑”，但是意思呢，就都是一个意思，就是白蜡树的意思。这个情况啊，我也是第一次见。我老胡胡还算是认识几个字儿，但是这个字儿呢，三个读音一个意思，这是头一次见。英伯里俄斯像一棵被砍倒的陈琴岑树一样，就是像白蜡树一样倒在了地上。丢克罗斯蹭楞。窜上来剥死者的铠甲，赫克托尔就在旁边一看这情况，勃然大怒：“好小子，特意的猖狂了，在我眼皮子底下你就敢去剥他的铠甲！”赫克托尔瞄准了丢克罗斯，一杆标枪，噌楞就出手了。丢克罗斯是什么人？是神箭手。格外的机警，眼观六路，耳听八方，观察着周围的动静。赫克托尔这出手也在他的观察范围之内，身子往旁边一闪，这杆标枪呲儿就从旁边过去了。丢克罗斯是没事了，跟他身后这位可倒霉喽。安菲马克思正在向前冲杀，赫克托尔投枪也不是冲他投的，他是一点防备都没有啊。丢克罗斯这么一躲。这杆枪直挺挺的，噗嗤一下扎进了安菲马克思的前胸，安菲马克思是应声而倒，当场就断气儿了。赫克托尔一看，虽然没扎中丢克罗斯这一枪，也算是有收获，往前一扑就要剥安菲马克思身上的铠甲。艾阿斯一看，那哪成啊，大手一挥，这手上的毛就出去了。赫克托尔还在那儿摘盔呢，艾阿斯的枪可就到了。枪尖儿当的一声，扎在赫克托尔的身上。赫克托尔全身包着铜甲，这枪扎在身上，虽然没有把甲胄给扎透，但是强大的冲击力也把赫克托尔砸了一趔趄。赫克托尔顺势一滚，往后退了两步。希腊联军的两位首领抬着安菲马克思的尸体，就回到了自己的阵中。而两位埃阿斯不约而同上了两步。各自身手抢下了刚才被丢克罗斯杀死的这位英伯里俄斯的尸体，俩人把尸体一举，三下五除二就把铠甲给剥下来了。原文形容是像两头狮子从木狗尖牙利齿的看守下抢出一只山羊。小艾阿斯眼见自己的战友被赫克托尔刚才投出的矛当胸刺死。血往上撞，抽出宝剑，吭哧一下就把英伯里俄斯的脑袋给砍下来了。我去你的吧！咚一脚，就见这人头咕咕咕咕咕咕，就滚到了赫克托尔的脚下。赫克托尔看着人头，目露凶光，手里长矛一举，高声喝喊：“给我冲啊！”赫克托尔在这生气啊，更生气的是波塞冬。刚才啊，被赫克托尔这一枪歪打正着伤了的人，正是波塞冬的孙子，这安菲马克思的父亲，名叫克特阿托斯。他的父亲呢，名字叫阿克托尔，但是这个阿克托尔呢，是他名义上的父亲，实际的父亲正是我们这位威力无比的海神波塞冬。波塞冬一看自己的孙子被杀了，气急败坏呀、啊！我我我我我得想想办法去，想什么办法呢？我得看看后面还有没有人，我得撺掇撺掇他们上来打仗，别老跟后头待着。好，就是这个主意，一步一步往大营那边走。没走两步，就碰到了克里特岛的国王伊多莫纽斯。伊多莫纽斯刚才大腿受伤，回去包扎了一下，上了点药，止了止血，喝了可酒，歇了口气儿，感觉舒服一点，没那么疼了，精神也恢复了一些。那边还打着仗呢，伊多莫纽斯说话就要往出走。身上披挂整齐，拿好武器，一出门正好碰见波塞冬。波塞冬现在为了行动方便呢，他化身成了卡吕东国王托阿斯（我们这一本里译成索阿斯）。俩人一见面，波塞冬就出言讥讽说：“哎呦，伊国王，这不是伊多莫纽斯吗？伊大王，您回来歇着了。”前线的战况也不知道怎么样了。我们希腊人向来以好勇斗狠著称啊，但是现在似乎没有谁能给特洛伊人造成点什么威胁。你说是不是啊？我们一大王，这一大王心里听这话可不痛快。他说话也没客气，说托大王，这不托阿斯吗？托大王，咱们这仗打的呀，确实有点憋气。不过呢，这不是说咱们希腊人不会打仗。你看那一个一个的，个顶个的能打，但是可有一节呀、啊！你们再能打，就咱们再能打，你能打得过宙斯吗？你没看那天呢？眼瞅着特洛伊城都被我们拿下来了，叮咣几个雷，当场就给我们干废了。不是我们不努力啊，实在是宙斯啊太狠了，他想让我们打不赢，你说谁能打得赢？哎，我说这个托大王，你说你怎么也在这儿呢？我是刚才受了伤，回来包扎一下，歇口气儿。您刚才这么舔着个大脸说我，你咋不出去打呢？波塞冬说：“天地良心呐、啊，我咋没打？我也是回来歇口气儿啊。谁要是避战，谁就是那个。”伊多莫纽斯说：“是哪个呀？我看你呀、啊，就是怂。要不走走走，咱俩一起上阵，好不好？”波塞冬心里窃笑啊，是正合我意啊，走啊！我就是为了回来挑唆你出去打仗的。刚走出两步，伊多莫纽斯说：“等会儿，人年纪大了，就是爱忘事儿。我这枪忘了拿了。”波塞冬说：“你赶紧去吧，那我先上去了。待会儿你可得快点儿，要不这仗就打完了。”伊多莫纽斯说：“料也无方，回去拿了枪，披挂整齐，再往出走，又碰着一个人。这位啊，就是刚才把枪给扔丢了，赶紧回来拿枪的伊多莫纽斯的助手。”名叫莫里俄奈斯，伊德莫纽斯看他回来纳闷啊，说：“哎，你怎么回来了？你受伤了吗？还是有人要找我，给我带信儿来了？”莫里俄奈斯说：“哎呀，别提了，刚才在前线，我跟人决斗，上来我就把枪给扔出去了，结果呢，对方也没扎着，这枪扎了他的盾牌，就弹一边去了。我手里面没枪了，就不能打仗了，我赶紧回来，说拿两只。”伊多莫纽斯说：“那你快点去吧，我这房里面呢，别的没有，这武器有的是。那枪啊，顺着墙有一溜，哪儿的都有，谁的都有，有我们自己带来的，也有啊。这一路上缴获的别人的枪，有轻的，有重的，你看哪个好，你就拿几支。”莫里格奈斯说：“我也有，我就是啊，那营房离这儿太远，我这着急打仗，巴不得赶紧把枪拿在手里边。”这一大王说：“赶紧的，我这儿进。」你赶紧去拿。咱们这么多年，我是从来没怀疑过你。这人呢、啊，到底怂不怂啊？你看他的脸色就行。你看刚才那位，脸红一阵白一阵的，你看着他说话都心虚，那个就是怂包。他不知道那个是波塞冬变的，这个脸色呀，可能变得不太好，显示器可能不太稳定。像莫里厄纳斯，你老兄。”泰山压顶不弯腰，这个面不改色心不跳，不管有多大的阵仗，你也从来没怕过，是吧？走吧，赶紧去拿两支枪。这谁呀、啊？碰到你这枪，可算倒了霉了。别再犹豫，赶紧进帐拿两支枪，我跟你一起去。莫里诺奈斯答了一声好，进屋拿了枪，赶上伊多莫纽斯，俩人是全副武装。共赴沙场，这是威风凛凛、煞气腾腾。走着走着，这莫里厄奈斯突然想起个事儿，哎，说大王，咱们待会儿还去中路吗？哎呦，伊多莫纽斯就说，哎呀，中路两个艾阿斯在哪儿，应该能撑得住吧？尤其是这巨人大艾阿斯，那个战斗力啊，如果单论站着不动啊，他应该跟阿基里斯是不相上下，因为体重太大嘛，可能跑起来、哎、差点意思。所以有他在中路坐镇，哎，咱们就别去中路，看左路吧。两位将领达成共识，朝着左路就杀过去了。老将伊多莫纽斯带着他的副手莫里俄奈斯，像一团烈火一般杀进敌群，左冲右突，一时间搅得战场是乱作一团。这回可倒好，神仙打架呀，百姓遭殃。两位大神，宙斯和波塞冬啊，一人支持一边他俩其实并没有打架，他们俩呀就是挑事儿。宙斯支持特洛伊人，也并不是想让他们打赢，他只是想把希腊联军逼到脚上，实在没办法了，好让阿基里斯出山。波塞冬的目的就更简单了，他就是看宙斯不顺眼，没有别的啥目的，就是给宙斯捣捣乱。而且呢，希腊联军的阵营里边有很多他的后代，这两天咱们已经说了好几个了。看着自己的后代被人家摁在地下摩擦摩擦，他看着实在是心疼，于是啊出手帮个小忙。结果今天一个孙子波塞冬的孙子啊，在他的眼前就被赫克托尔这么一枪给扎死了，那这个波塞冬就更不愿意了。就想出各种办法来帮助希腊联军。其实，无论是宙斯还是波塞冬，哪怕是赫拉、雅典娜、阿弗洛狄特、阿波罗，其实对双方的输赢啊，他根本就不在乎。对这些神来说呀，这些人类呀、啊，无非是蝼蚁而已。但是呢，这神还是有大小，有分厉害和不厉害。这个跟波塞冬比起来，那宙斯就太厉害了。所以波塞冬呢，只能坐小伏低，化成凡人的模样，不停地在队伍里面活动。原文说：“二位神奇，在两边系牢了一根敌对和拼死争斗的绳索，同时拉紧两头，他挣不断，解不开，已经酥软了许多人的膝腿。”伊多莫纽斯在战场上杀得起劲呢，迎面过来一员小将。小将名叫俄斯罗纽斯，家住的离特洛伊不远，但是呢，家里条件就一般。小伙子得知普里阿摩斯有一个女儿，叫做卡桑德拉，是普里阿摩斯最漂亮的女儿，长得是又狗狗又丢丢，是出了名的大美人。小伙子对公主的美貌是垂涎三尺，于是啊，就去找到普里阿摩斯说，说我呀，想要娶您的女儿，这最漂亮的卡桑德拉。但是呢，我条件很差，家里也没有钱，什么聘礼也没有。福雷阿莫斯说：“那你就走吧，你来干啥来了？你都知道我这女儿是最漂亮的，你还啥也没有，你舔着大脸来干啥来了？”小伙子说：“我虽然没有钱呢、啊，但是我是一个努力、勤奋、上进的小伙子呀、啊。我这个艰苦奋斗，我将来一定会有出息啊！我有一天一定会出人头地。”老头说：“你算了吧，下一位。”小伙子说：“别别别别别。”我帮您打仗行不行？出生入死，我是把脑袋掖在裤腰带上。只要你把女儿嫁给我，你要我怎么样都行。这句话让普利阿莫斯就动心了。现在啊，战争正在啃节上，正是用人之际。一看小伙子很精神，长得也很帅，尤其看小伙子打趟拳、踢趟腿，这个功夫不错。那行吧，我答应把女儿嫁给你，但是啊，你得先跟我去打仗。好好表现，小伙子说：“得嘞，您瞧好吧。您”您兴致勃勃来到战场，心里还想着老丈人普雷阿摩斯许给自己的美丽公主卡桑德拉。多说一句啊，这卡桑德拉呀，可是特别有故事的一个美丽公主。等我们再攒几期，再讲一回注解。我们再讲讲卡桑德拉的故事。小伙子一腔热血，心心念念着公主，结果这战场上的冰冷岂是他能想象的？在战场上刚一照面，就碰到伊多莫纽斯了。老将看准来将，右手攒足力气，标枪时挂住风声，直取小将的肚子，扑哧一声就扎进去了。小伙子俩眼一黑，咕咚就倒地下了。伊多莫纽斯上前拽住他两只脚，一路往回拖，一路跟他说：“呀，说小伙子，色字头上一把刀啊！你说你图个啥呢？普里阿摩斯当时许给你的女儿，现在你还能得得着吗？行了，我也许给你个女儿。你看阿伽门农他也有女儿，你随便挑一个。你要是愿意跟我们联手，哎，我把阿伽门农的女儿给你带来，你看合适不合适？哎，合适不合适啊？”这时候他看啥也看不着了。希腊联军的城墙和城门被突破了以后啊，特洛伊联军的战车又开到了前线。伊多莫纽斯拽着死尸，还在那絮絮叨叨跟死尸聊天呢。特洛伊联军的一位战将阿西俄斯坐着战车就过来了，跳下战车还想跟伊多莫纽斯俩人支吧支吧，刚从马车下来还没站稳呢，伊多莫纽斯。抢先出手，一枪正中哽嗓咽喉，当时就躺地上了。他的司机就是他的御手啊，一看“妈呀”一声，惊恐万状啊，赶着马车拼命往前跑啊。没跑两步就碰到了老将奈斯托尔的儿子安提洛克斯，一见来人是出枪变刺，这位御手啊，哪抵得住这么一枪啊？枪尖透过胸甲，滋儿扎进了肚子里头，当场就撒手人寰。安提罗克斯不慌不忙，跳上战车，揽住缰绳，对儿驾，哦，把对手的马车一赶，这辆战车就成了他的战利品了。伊多莫纽斯拉着尸体，安提罗克斯赶着战车，俩人是有说有笑往回走。战场上瞬息万变，待会儿发生什么事儿啊？我们下回接着说。